0: Vocês podem ouvir o podcast Papo e Conteúdo através do Instagram arroba papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove sua Visão, no site da Rádio Social Plus Brasil e nas plataformas de podcasts. Eu me chamo Marcos Menezes e no podcast de hoje nós iremos conversar com Fabiano Lacerda. Ele eliminou mais de 100 quilos. Bem-vindo, Fabiano. Tudo bem? Ô, Marcos, tudo bem?
1: Obrigado Bom, aí, primeiramente, pelo convite, viu? Eu Obrigado, agradeço. Aí, pela sua oportunidade de estar contando aqui um pouco sobre mais a minha história e poder estar motivando aí todo mundo que está nos ouvindo.
0: Maravilha, vai ser muito legal. Bom, então eu queria que você contasse, para quem não te conhece... Sobre a sua história e como você conseguiu eliminar o peso?
1: Então, Marcos, é, eu falo de Salvador, né? Mas eu sou filho de pernambucano e a mãe cearense. Então imagine aí uma soma de nordestinos, como é que deve ser a alimentação aqui em casa desde criança, <risos> né? É. E tudo que de bom no Nordeste a gente come aqui na mesa, mas, infelizmente, desde o início, foi sempre desregrado, né? Assim, sempre houve uma quantidade grande, muitas vezes desnecessária. Então, eu sempre fui aquela criancinha gordinha, né? Sabe aquela criancinha gordinha que todo mundo acha muito bonito, que todo mundo, acha que lindo, quer tirar foto? Sim, sim. incentivando ainda mais a comer desregradamente. É, graças a Deus, por um outro lado, meus pais me incentivavam a fazer atividade física. Então, eu era o gordinho que fazia atividade física, né? E aí fui crescendo, continuei na minha adolescência na mesma, da mesma forma, o início da minha fase adulta também, e o grande problema foi quando eu comecei a trabalhar e entrei na faculdade, né? Que aí realmente o peso começou a crescer de forma exorbitante, né? Isso porque eu parei de fazer atividade física e comecei a comer de forma mais errada ainda, e aí... Passei dos 200 quilos. Não tenho isso registrado com relação ao peso exato dos 200 quilos, mas o meu maior peso registrado foi 192,8 quilos. Nossa! Isso em 2014. É... Então, 2014, aconteceu uma mudança radical da minha vida aí, de 2014 para 2015, e eu eliminei mais de 100 quilos em apenas um ano, sem precisar de cirurgia e nem remédio.
0: Sim, sim. Nossa, excelente. Poxa, parabéns, hein? Não, não é para qualquer um mesmo, não. Bom, assim, muitas pessoas que estão acima do peso são saudáveis, né? Por exemplo, eu, eu nunca tive no meu peso ideal, ou considerado o peso ideal, porém eu nunca tive um problema de diabetes, nem colesterol, nada. Eu sempre quando precisei fazer exame de sangue, sempre tive ali é, uma vida saudável, podemos dizer assim, né? E eu, só que uhum. eu me sinto bem ser mais magro. É, eu, quando eu tô mais magro, uhum. eu me sinto melhor, eu me sinto mais à vontade. E o que fez você é, querer eliminar peso? Já que tem muita gente que se sente bem, às vezes tem até modelos que são plus size, tem pessoas que se aceitam, né? O que fez você uhum. querer eliminar o peso? Por exemplo, você pede, como você falou, mais de 100 quilos. Você poderia ter eliminado só 50, só 60, por exemplo, né? ou uhum. Marcos,
1: antes de eu responder essa pergunta o que me fez eliminar mais de 100 quilos, é, eu queria levantar uma bandeira aqui. Que muitas vezes as pessoas elas falam muito, ah, é, emagrecer, emagrecimento, perda de peso. E, na verdade, onde um nós deveríamos lutar e levantar uma bandeira é pela saúde. Então, independente se a pessoa tem alguns quilinhos a mais, alguns quilinhos a menos, ou se não está no peso que muitos julgam ser ideal, mas ela se sente saudável e ela está saudável, é o que é importante muitas vezes as pessoas as pessoas querem emagrecer a todo a todo custo entendeu uhum. sim sim de forma sim. desnecessária e muitas vezes deixa de ser saudável então a bandeira que eu levanto aqui e quem já tiver ouvindo esse esse podcast tenha certeza que nós vamos falar aqui sobre ser saudável não é simplesmente como perda de peso legal é, que perda de perda de peso por perda de peso a gente encontra em todo lugar aí, entendeu mas não, você realmente poder debater e discutir o que é que é importante, o que é que vale realmente a pena, e são outros 500. Então, é, o papo hoje aqui vai ser sobre ser saudável e não sobre perda de peso. É claro que, consequentemente, o, o equilíbrio vai vir aí à tona. Sim, Outro sim. ponto ainda sobre isso, sem eu ainda contar um pouco sobre a minha história, é que, assim, uma coisa é você estar um pouco acima do peso, outra coisa é você estar um pouco abaixo do peso, que muitos julgam ideal. Outra coisa é você tem uma obesidade. Existe uma expressão que não é considerada politicamente correta, mas obesidade mórbida, parece que não se pode mais falar sobre a palavra mórbida, viu, é, é, Marcos? Mas eu ainda uso, para que as pessoas possam entender. Obesidade mórbida é uma doença, gente. Obesidade de grau 1, 2, 3, ela é uma doença. E muitas vezes nós nos escondemos atrás dela, dizendo, não, mas eu me aceito, eu faço alguns exames de colesterol, e realmente alguns exames eles vão sair ok. Só que isso a longo prazo, Marcos, vai dar algum problema. Você conhece algum obeso que tenha 60, 70, 80 anos, que foi obeso a vida inteira? Não. Cabeça, possivelmente não. você pode conhecer um obeso que se tornou obeso na velhice, mas que ele foi obeso desde a juventude, não infelizmente é. a nossa geração e geração anterior nossa e a próxima que está por vir nós já temos crianças obesas adultos obesos que não vão chegar não vão chegar a, a, a uma idade madura, uma velhice porque não vão sobreviver é, é. é, é engraçado porque muitas vezes nós maquiamos isso atrás assim, ah, não, mas eu tenho um quilinho a mais, tenho um quilinho a menos, até aí tudo bem, Marcos. porque eu... tem muita gente que tem um pequeno sobrepeso e ela tá saudável, mas quando você entra na obesidade, é uma doença e precisa ser dito isso para as pessoas, é uma doença e precisa ser cuidado como uma doença. É, e volta a te dizer, não estou defendendo aqui a bandeira da magreza, nada disso, eu estou defendendo aqui a bandeira de ser saudável. Sim, sim, e aí, claro. São outros 500 aí. Como eu estou falando da obesidade com propriedade, porque eu fui obeso. Mas tem, existem doenças que levam as pessoas a serem super magras, né? E o fato de ser super magro não é saudável. E muitas vezes as pessoas dizem, não, que bonito, que lindo, que é muito magro. Muitas vezes as pessoas não estão sendo saudáveis porque elas estão super magras, entendeu? E aí tem que ser discutido também as outras sim. doenças. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso porque eu não vivi, não estudei sobre isso. Mas sobre obesidade eu tenho propriedade. Claro, mas claro. vamos lá, eu fugi um pouco aqui da minha pergunta, da sua pergunta.
0: Não, mas é, é importante, mas... isso que você falou faz total sentido, né? Faz total sentido, é. muito bom. Obrigado. Eu aí muito importante
1: de, de já bater logo nesse ponto, bater, que eu digo assim, tocar nessa tecla, porque é, é, é importante ser dito assim na lata, sabe? Nua e crua. Sem ofender, claro, mas é, é importante ser dito. Muitas vezes as pessoas maqueiam, fazem uma volta, fazem outra e não, e, não, e não dão uma sacudida aí em nós, seres humanos. Certo. Mas então, certo. o que é que me fez perder esses 100 quilos? Foi uma soma de coisas, viu, Marcos? Ah. É, a primeira coisa que é a, a, uma coisa que vai contra o que eu acabei de defender aqui para vocês, até porque eu não pensava assim dessa forma, quando eu comecei a emagrecer os 100 quilos. Eu comecei por conta de uma aposta entre amigos. Ah, Fabiano, então é errado você começar a ser saudável por conta de uma aposta entre amigos? Não, mas eu não comecei pensando em ser saudável. E eu conto isso para todo mundo. Eu não pensei, ah, eu vou fazer uma aposta aqui para me tornar saudável. Não, eu fiz uma aposta para simplesmente ganhar o dinheiro. E nessa aposta, a regra era perder 60 quilos em seis meses. E eu ganhei essa aposta no quinto mês. Então eu eliminei 60 quilos em cinco meses. Nossa, agressivo, hein? <risos> Bem agressivo, ao ponto de não ser saudável, você concorda? Sim, com certeza. Nossa, é muita coisa. <risos> e eu não nego isso pra ninguém, eu não fico maquiando isso, eu não tô contando nenhum segredo aqui pra vocês, eu conto isso, inclusive, nas minhas redes sociais, e pra todo mundo que quer saber, eu conto, não foi pra ser saudável. E por que eu gosto de contar sobre isso, Marcos? Porque muita gente, às vezes, entra nesse processo de perda de peso para não ser saudável. Ela entra porque ela simplesmente quer perder o peso. E o que é que eu digo para essas pessoas? Tudo bem, você entrou aqui nessa história de perda de peso simplesmente para se sentir mais atraente ou simplesmente porque a pessoa se sente melhor assim. Mas agora que você está já no caminho, por que não pensar em ir um pouco além? do que simplesmente perder peso. Hum. Por isso que eu desafio as pessoas a dizer assim, apostem em si mesmo. Não apostem pela grana em si, apostem para ter uma vida realmente extraordinária. E quando eu ganhei essa aposta, então se vocês fizerem uma conta aí, vocês vão perceber, quando eu ganhei essa aposta, eu estava em torno de 130 quilos. Porque eu tinha 192, como eu contei no início, e emagreci 60, eu tinha em torno de 130 quilos. Eu ainda era um obeso. Mesmo tendo perdido 60 quilos em cinco meses. Sim. Logo depois da aposta, eu me senti um pouco perdido, viu, Marcos? Confesso, confesso muito que eu me senti perdido. Porque eu não estava fazendo aquilo com um propósito. Eu estava fazendo aquilo ali simplesmente para ganhar grana. E algumas pessoas começaram a vir até mim, Marcos, me dizendo assim, poxa, a sua história está me motivando. Isso que você fez está me fazendo acreditar que é possível, sim, eu ser saudável. E é interessante que ver o brilho nos olhos dessas pessoas me instigou, me deu um tesão de vida. Diz assim, poxa, eu estou gostando disso, eu estou gostando de motivar essas pessoas. Paralelo a isso, Marcos, é, os profissionais que estavam me acompanhando, ah, e uma coisa que eu não contei a vocês, é, eu sempre tive acompanhamento de profissionais, mesmo não querendo, ou melhor, mesmo não tendo foco de ser saudável. Hum, é se, eu entendia que, se eu entendia que eu precisava emagrecer, eu tinha que procurar profissionais que me orientassem a perder peso, né? Ou emagrecer. Com certeza. Como construir uma casa, né? Se eu quero construir uma casa, eu não, é. vou, eu não, vou, eu não vou contratar um cabeleireiro, né? <risos> Com certeza. Vou contratar Exatamente. um engenheiro. Um... Se eu quero cortar o cabelo, eu não vou contratar um engenheiro, eu vou contratar um cabeleireiro. da mesma isso. forma que eu fiz, eu contratei profissionais que eles pudessem me orientar. É, e durante o processo eles foram fundamentais para poder me ajudar nesse processo de transformação de mente e quando chegou no final da aposta dois deles disseram assim poxa Fabiano, pela gente, já que você ganhou com um mês de antecedência se você não tivesse ganhado você ia ficar mais um mês fica aqui pela gente, você já me pagou eu tinha negociado à vista com eles né? você já pagou pra gente então fica aqui, já que você está aqui continua tendo essas suas práticas e vidas saudáveis e eu vendo isso de um lado, eles eles me me motivando e do outro eu motivando as pessoas através da minha história, eu comecei a, a perceber que eu podia ir muito mais além, né, do que isso. É, e foi aí que a chave virou, meu amigo, foi aí que eu resolvi um pouco mais além e comecei sim a ter práticas mais saudáveis do que eram. Foi passando mês após mês. E quando chegou no mês 11, que não era o mês de novembro, viu? Mês 11 do período de emagrecimento, né? Eu comecei a perceber que eu já estava ali na caixa dos 90 quilos, na casa dos 90 quilos. Foi quando eu disse, poxa, eu acho que eu posso ultrapassar o limite dos 100 quilos perdidos, né? Chamei os profissionais novamente. E nós reajustamos, reajustamos a, a, a rota. E no último mês eu perdi ali em torno de 6 a 7 quilos, que me fez ultrapassar os 100 quilos perdidos, né? Isso é um pouco sobre a minha história, oh. de como eu eliminei 100 quilos, sem precisar de cirurgia e sem remédio. É claro que é, é, existem detalhes e muitas outras coisas, uhum. mas de forma direta foi assim o meu processo de 100 quilos. Isso aconteceu de 2014 para 2015 e já são exatos 5 anos vai fazer seis esse ano, né? Mas fez cinco anos agora no final do ano de 2020, é... que eu tô aqui tendo vidas e práticas saudáveis. E, consequentemente,
0: estando magro, né? Ah, muito bom. Puxa, parabéns. Olha, show de bola. Muito, ah, muito interessante o que você falou, porque... Bom, já, já vou até pegar isso que você falou e enganchar aqui numa, mais uma pergunta. Bom, é, eu imagino que para tudo isso que você falou, né? É importante, mas assim, como é que você conseguiu manter disciplina, foco? Ah, sei lá, de repente você comer uma coisinha ali, ah, eu tô com uma vontade de comer uma pizza ou alguma coisinha. Como é que você fez durante esse período? Você conseguiu se manter durante todo esse período sem comer nada fora daquilo que os médicos ou os especialistas passavam para você? E se você pudesse dar alguma dica para quem tá ouvindo também, acho que vai ser bem legal. Vamos lá, Marcos.
1: É, eu divido essa parte em duas, né? Existe o período da aposta e o pós-aposta, né? Então, vamos imaginar aqui o período da aposta. A aposta foi em dinheiro, viu? E se eu perdesse essa aposta, eu tinha que pagar para os meus amigos e familiares algo equivalente ao valor do meu carro na época. Era um carro popular. E aí eu te pergunto, Marcos, você, você tem um carro, você tem um bem? Já tive um carro, mas atualmente não. Pronto. Mas você deve ter algum bem, né? Imagine Sim. um bem que você tenha,
0: uhum.
1: um celular, um, qualquer bem. Uma, um, qualquer bem que você tenha, um, um relógio bacana. E todo mundo que está me ouvindo aí, possivelmente, tem algum bem, seja ele qual foi. Sim. Aí eu te pergunto, você estaria disposto a dar aquela pequena vaciladinha ou não perder o seu bem?
0: É... Ó, pensando, pensando assim, de uma forma sem agora, agora, agora obviamente que não. que não. Eu ia tentar, tentar falar assim, não, não vou abrir mão de nada para conseguir, conseguir aquilo que, que eu
1: quero. Fazer é. essa aposta, isso, né? Isso, isso foi do meu período da aposta. Então, o período da aposta foi muito fácil eu não dar essa vacilada. Porque, senão, eu tinha muito dinheiro em jogo, senão eu ia perder muita grana. Sim. E isso acontece na vida das pessoas, Marcos, quando elas estão no fundo do poço. Eu não tava no fundo do poço. Mas, naquele momento, se eu vacilasse, eu iria perder toda aquela grana. Muitas vezes as pessoas fazem isso, Marcos, quando estão lá no final, bem lá no fundo do poço, então assim, ó, eu estou diabético e se eu não se tornar saudável, vai dar gangrena aqui em alguma parte do meu corpo e eu vou perder um braço, eu vou perder uma perna. né Consegue entender que quando a gente tem algo claro na nossa mente, a dificuldade deixa de ser difícil? Com certeza. Quando uma pessoa está prestes a morrer, por que ela resolve cuidar da saúde? Porque quando a gente tem normalmente um filho, a gente resolve cuidar da saúde para poder ver aquele filho crescer, ver aquele filho... Ou quando um cônjuge nosso diz assim, ah, não, se você não se tornar mais saudável, infelizmente eu não tenho condições de continuar com você. Por quando a gente chega no fundo do poço a gente resolve realmente não abrir as sessões? Porque a gente não tem saída.
0: Verdade,
1: então, no período da aposta, foi muito fácil, Marcos, não aceitar o só hoje pode. E entenda esse só hoje pode dentro do pacto que eu tinha feito comigo mesmo. Muitas vezes as pessoas acreditam que o só hoje pode é tudo. Não, se eu me comprometi que durante a semana... Eu não vou comer um brigadeiro, um exemplo, né? Mas nos finais de semana eu posso comer brigadeiro. Eu não tô quebrando uma regra. Entende? Não, sim, não Eu posso. não tô, eu não tô saindo do meu foco. Sim, sim, porque eu me comprometi que durante a semana eu não ia comer um brigadeiro. Isso é um exemplo, viu, gente? Não tô dizendo que as pessoas podem ou devem comer brigadeiros no final de semana. O que eu tô querendo dizer é que se eu me comprometi que durante a semana eu não ia beber cerveja, só nos sábados, se eu chega na sexta e eu bebo cerveja, eu tô quebrando estou saindo do fogo.
0: É um acordo então, com você é que... mesmo, né, O
1: Fabiano? É um acordo com você mesmo. Aí eu estou dando aqui exemplo de cerveja, de brigadeiro, poderia ser qualquer outra coisa, viu, gente? A partir do momento que você faz um acordo com você mesmo e você se permite alguns dias, desde que esses dias sejam previamente acordados você não está quebrando o foco. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu entendi isso, foi muito mais fácil aceitar os momentos de deslizes que eu tive pós aposta. Período da aposta, esqueça. Eu não tive deslize nenhum, eu conto isso para todo mundo, mas não foi porque eu era um cara mega ultra power focado. Não, foi porque eu não queria perder a aposta. E, consequentemente, me tornei mega ultra power focado naquele assunto. Mas no período depois que passou a aposta, que eu até contei aqui para vocês que eu estava meio que perdido, sem saber exatamente o que eu ia fazer, eu tive alguns deslizes. E aí foram nesses deslizes que eu pude perceber o existente, porque no momento mais difícil eu não deslizei. E agora que está mais fácil, eu estou deslizando, porque eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha mais uma aposta para perder. Eu estava ali fazendo simplesmente para se tornar mais saudável. E se tornar mais saudável é muito subjetivo, né? É muito vasto, assim, não tem, não, não, não tem algo concreto. Sim, sim. É, é verdade. Foi quando eu comecei a entender o real significado da seguinte frase. Quando a sua dor tem um propósito, ela deixa de ser dor. Quando a sua dificuldade, Marcos... Ela, existe um propósito para você estar tá fazendo aquilo, ela deixa de ser algo difícil, se torna algo leve. Excelente frase, hein? Vou dar um exemplo agora. Eu tenho acordado muito cedo todos os dias para poder treinar. Eu coloquei um objetivo na minha vida, que é fazer uma, uma prova, é, agora em maio, uma prova de exercício físico, e para isso eu tenho que acordar cedo todos os dias, quase todos os dias. E é muito ruim acordar três e meia da manhã, quatro horas da manhã, mas quando eu lembro o real propósito que eu tô fazendo aquilo, aquele momento deixa de ser dolorido, deixa de ser ruim, porque eu sei exatamente o porquê eu tô fazendo aquilo. E tal sentido
0: isso.
1: E e é engraçado porque muitas vezes chega para mim as pessoas e pergunta assim, Fabiano, eu queria ter essa força de vontade que você tem. O que, é que você faz para ter essa força de vontade? Eu disse, eu faço mesmo sem vontade. Mesmo quando não tem vontade, eu tenho que ir lá fazer, porque eu tenho um propósito. É isso é isso mesmo. Muito bom. Entendeu? Aí tem gente que fala assim, mas eu não consigo encontrar meu propósito. Encontre até parar de doer. É. Porque enquanto você estiver doendo, enquanto você estiver fazendo uma coisa e ainda estiver doendo, é porque não é o propósito da pessoa. Ah, eu vou fazer porque eu quero me tornar mais saudável. É muito subjetivo, gente. Ser saudável é muito subjetivo, é muito vago. Ah, não, eu quero ser saudável porque eu quero ver o meu filho crescer. Não, eu quero ser saudável. E muitas vezes, Marcos, nós nos perguntamos assim, e muitas vezes, Marcos, o que acontece é o seguinte, é, nós queremos ser igual ao outro. Queremos usar o propósito do outro para fazer funcionar na nossa vida. E aí, infelizmente, esse é o grande erro da humanidade. Querer ser o outro. É. Então, quem estiver me ouvindo aqui, de onde estiver me ouvindo, não queira ser um Fabiano. Não queira ser um Marcos. Não queira ser ninguém, senão você. Você pode sim se inspirar em Fabiano, se inspirar em Marcos. Se inspirar em João, Maria, Antônio, Josefina, seja quem for. Mas é se inspirar, querer ser igual aquela pessoa, fazer o que aquela pessoa fez, não dá certo. Porque aquilo serviu na vida da pessoa. Muitas vezes, Marcos, as pessoas chegam até mim e perguntam assim: o que foi que você fez, né? Me uhum. passa aqui como se fosse uma fórmula mágica. E não existe uma fórmula mágica para ser saudável. Não é porque eu usei a corrida no processo de emagrecimento que a corrida vai servir para todo mundo. Não é porque é, eu segui um plano alimentar que aquele plano alimentar vai servir para todo mundo. É interessante a gente dividir sobre isso porque vira uma guerra, né? O pessoal começa a dizer, não, eu faço jejum intermitente. Não, eu faço low carb. Não, eu faço... Eu sigo a dieta mediterrânea. E cada um parece que a dieta parece que é time de futebol, né? Parece que cada plano alimentar desse, ou atividade física, né? Eu sou da musculação, não sou do crossfit, não sou do triatlon. Parece que cada um desse aí é um time de futebol e as pessoas defendem como se aquilo fosse a fórmula única de ser saudável. É. E aí, quem encontra isso para si mesmo, defende como aquilo foi o
0: único que serviu e não necessariamente vai servir para todo mundo, entendeu? Sim, sim total sentido. Poxa, é muito legal. A dica que você deu, que você fala sobre a questão do acordo com você mesmo, acho isso fundamental, porque uma das dificuldades, muitas até para mim é assim, puxa, eu gosto tanto de comer pizza, por exemplo, e agora eu vou fazer uma dieta, nunca mais eu vou poder comer pizza, ou só vou poder comer pizza, Não. sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada seis meses. Isso que você falou, pô, se você já fez um acordo com você mesmo, ok, naquele dia você vai comer, porque foi o que você combinou. Agora, uhum. se você falou que você ia comer uma vez por mês você come toda semana, aí você tá quebrando aquilo mesmo que você acordou é. com você mesmo, né? Então isso é muito é. legal.
1: Isso você... E aí é interessante não usar como sabotador, né? Desculpa aí, viu, Marcos? Não, Muitas vezes o pessoa fala assim, não, então eu vou poder comer pizza de vez em quando. De vez em quando é muito vago, sabe? O que é de vez em quando? Sim. O mais interessante é quando você tem noção exatamente do que você vai fazer porque aí você consegue manter o mesmo ritmo, você mantém um hábito, você... não é que você vai estabelecer exatamente, ai meu Deus, eu vou comer aqui, exatamente nessa hora, nesse dia, se for, ótimo, se você conseguir fazer isso, ótimo, mas se você não conseguir, você pode estabelecer que ah, uma vez por mês eu vou comer uma pizza. Se você comeu no primeiro dia da sua dieta, já foi, entendeu? Você pode guardar depois, para um momento que você ache válido. Eu, mesmo, eu pelo menos, faço isso, entendeu? eu guardo esses momentos eu, hoje em dia eu não estabeleço mais no processo de manutenção eu não estabeleço mais é, é, X dias por semana que eu vou comer isso eu não gosto de usar muito a expressão dia do lixo sabe Marcos? Porque eu não como ah, lixo sim, sim, sim. pizza não é lixo, hambúrguer não é lixo é... eu não gosto de usar a expressão dia do lixo é, é claro que a maioria das pessoas não falam isso porque comem lixo, mas eu não acho que pizza seja um lixo, um hambúrguer, nada disso é um lixo é gostoso, por sinal, Que na minha Bahia tem uma acarajé, um, um abará um vatapá, comida baiana é muito boa então, chega agora minha boca, aqui agora eu vou falar de comida baiana <risos> é, mas, assim, mesmo, é, é sério, minha boca ficou cheia d'água. mas assim é, eu tenho um acordo comigo e, e é interessante que eu fico negociando comigo mesmo, eu digo, poxa opa, esse mês aqui Tá já chegando no finalzinho do mês e eu não usei ainda meu crédito, entendeu? Aí eu digo, onde é que vai valer a pena? Tem aniversário de fulano e tem aniversário de cicrano. Qual é que vai valer a pena, entendeu? É, isso aí. Ah, Fabiano, aí. mas isso é muito chato. Gente, pra quem tem uma dificuldade como essa, é necessário ter esse tipo de negociação. Porque eu poderia estar falando de álcool aqui, vocês concordam? você concorda? Sim. E diferente do álcool. A comida a gente pode negociar, o alcoólatra não, gente. É. O alcoólatra é, é inegociável, o cara não pode botar um gole na boca, que aí, é. desculpa a expressão, dá tudo errado, entendeu? É, 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 quase eu xingava aqui, Marco, desculpa. Mas, <risos> mas é, entendeu? Se você dá o primeiro gole, já era, e a gente tem que levantar céu, a mão para o céu, porque a gente pode nos permitir de vez em quando, o alcoólatra não. O cara que fuma também não, o cara não pode dar o primeiro trago. Ah, só vou dar um trago hoje e pronto, acabou. Não, não é, entendeu? Não é, já pensou pessoa se, se o cara que, que, que tem problema com, com o cigarro tivesse a mesma permissão que nós tivemos, ó, eu vou estabelecer que eu vou dar, vou fumar uma carteira a cada dois meses. Aí, tá entendendo? Não é, é inegociável, ou é ou não é, entendeu? E na alimentação não, na alimentação a gente tem essa permissão. Dizer, não, poxa, eu vou escolher esse caminho. E aí, abre-se um parênteses aí, Marcos, para ser dito o seguinte: quanto mais exceções forem abertas, menos você vai chegar no seu objetivo. Hum. Ou é de velocidade ou de distância mesmo, entendeu? Sim, sim. Ah, eu quero, eu quero, sei lá, eu quero conseguir correr a São Silvestre tudo bem, então para você correr a São Silvestre você vai ter que pelo menos treinar X vezes por semana, X vezes por mês até a São Silvestre e aí você começa a falhar isso quando chegar na São Silvestre você não vai conseguir completar a prova aí você vai dizer, poxa, eu não sei o que foi que eu fiz sabe, você faltou os treinos, entendeu? é, é simples sim,
0: sim.
1: e eu tô usando o exemplo da São Silvestre eu podia estar usando o exemplo do peso aqui ah, eu quero emagrecer X quilos até o final de 2021 aí chega em janeiro ah, não, não foi agora vai em fevereiro, não foi quanto mais as ações é quebradas menos difícil você chega no seu objetivo quanto menos as é quebradas mais fácil você chega no seu objetivo é. é claro que isso que eu tô falando gente, parece ser muito fácil mas na prática é muito difícil sim. mas você é. concorda comigo, Marcos? Sim, sim. que é simples? Eu, eu, é. pode ser
0: Pode ser difícil, mas é simples. Não, não, claro, é. Eu, assim, por exemplo, eu tô também agora entrei num processo para eliminar X quilos dentro de um período, né? E uhum. eu fiz um post, eu tô fazendo um post diário no meu, no meu, nos meus stories, e um dos vídeos que eu fiz, eu falei assim: é que eu, Marcos, estou procurando focar lá na frente. Porque se às vezes você ficar lá, às vezes, na, nossa, falta tantos quilos e tantos dias, e fica naquele martírio. Ai, meu Deus, quantos uhum. dias falta? Então, uhum. eu visualizo o quê? Ah, uma camisa que eu quero usar. né ah Eu quero uhum. aquela camisa específica. Por exemplo, tem uma camisa que eu ganhei do, da, 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 da Espanha, que eu gosto muito. Então, quando eu usei aquela camisa, eu tava num peso X, só que eu engordei. Então, a camisa uhum. não fica tão bem como eu gosto. Então, qual é a minha meta? lá no final eu vou poder usar aquela camisa exatamente como eu usava um ano atrás, por exemplo. Sim, sim, então sim. eu sempre foco lá na frente. E isso me sim. ajuda a não ficar nesse martírio, porque acaba acontecendo, principalmente porque a gente não vai conseguir, por exemplo, você perdeu aí 60 quilos em... Cinco, cinco meses. Cinco meses, é muito agressivo. E muitas vezes uhum. vai ser assim, você vai dar treinar, sei lá, 15 dias, aí você vai falar, nossa, 15 dias vou me balançar, acho que vou, vou me pesar. Eu acho que eu vou ter perdido 10 quilos. Aí o cara chega lá, perdeu um e meio Ah, nossa, não adianta nada. Puxa, entende? Aí já começa a se frustrar. E tem que entender, cada, como você falou: é, o que funciona para um, não funciona para o outro, o corpo são diferentes, metabolizadas. As
1: culturas então, são diferentes. É, você não pode... dá para
0: a pessoa Cultura se comparar. Diferente. Porque aí o cara vai falar assim: Fabiano, fala para mim o que exatamente que você fez, eu vou fazer igual. Aí ele chega lá no final de cinco meses, pede 40 quilos. Ah, mas por que você perdeu 60 <risos> ou 40? Porque o nosso, o nosso corpo é diferente, é tudo uhum. diferente. Os hormônios pra... são diferentes, né? Por isso você falou que é importante. Não se comparem com o outro. Faça o que você tem que uhum. fazer, mas de uma forma saudável, uma forma que você vai gostar uhum. e que você vai ter esses acordos. E é legal essas, isso que você está falando, porque sair para a vida, né? Serve para vida, Sim. você consegue. A tá usar falando isso... de perda.
1: Eu estou contando minha história aqui de perda de peso,
0: mas a gente podia estar falando aqui como o seu um cara econômico, no dinheiro, né? Exatamente, é verdade. Dá é para você ser em qualquer pra... área, né? Estudante uhum. também, que vai prestar Estudante um para concurso? É, porque às vezes é difícil, né? Nossa, como eu vou? O cara, olha, faz assim, assado e tal. E sabe uma coisa também que eu, eu gosto muito, Fabiano, que eu acho que, que me ajuda, não sei como se foi, uhum. é, como é para as pessoas que estão ouvindo, é assim. É não colocar uma meta muito longa. Por exemplo, lá ah, eu preciso perder 30 quilos. Então eu vou ficar seis meses. Eu normalmente eu prefiro pegar um período menor com uma quantidade menor de peso, para mim funciona. Porque quando eu olho lá sim, a sim. quantidade de quilos e o tempo que eu tenho para perder, que é muito longo, eu acabo, eu, particularmente, acabo me desanimando. Eu falo, nossa, 30 é. quilos é muito tempo. Agora, se eu coloco é. lá, eu quero perder 10 quilos em dois meses, por mais que seja bastante, eu falo, bom, eu acho que é uma coisa mais palpável para mim. Em dois meses, eu acho que hum. eu consigo me dar um gás ali, né?
1: É tangível, né? É uma coisa que é possível de ser feita. Sim. sim assim, sim. não que 30 quilos seja impossível, mas dentro da nossa cabeça é uma coisa mais fácil de enxergar, é, né? É. Possível, Existem duas é. coisas aí que servem como super dica aí para quem está nos ouvindo e para você também, Marcos. Que é o seguinte. O primeiro é o seguinte. Quando você falou o negócio da camisa, eu lembrei. Quando nós não sabemos onde nós queremos ir, nós chegamos a lugar nenhum. É. Um exemplo. Eu quero sair de Salvador e... Estou pensando em ir para, sei lá, São Paulo. Então, eu sei exatamente onde eu quero chegar. É São Paulo. Mas se eu quero sair de Salvador e quero viajar... É muito vago. Viajar é para onde? Podia ser para uma cidade vizinha aqui. Podia ser para para Manaus. Poderia ser para o Rio Grande do Sul. Poderia ser para qualquer lugar. Uhum. E aí, o um grande erro, Marcos, é porque as pessoas... Elas não sabem onde elas querem chegar Elas simplesmente Querem algo e não sabem Exatamente o que é, então é interessante Definir isso Uma outra coisa que vale como super dica aqui É isso Muitas vezes o nosso local De desejo de chegada É um local muito difícil De ser alcançado Então estabelecer pequenas metas Durante o caminho Fica muito mais fácil De você Conseguir cumprir cada uma delas. É. Eu vou dar um exemplo com a corrida. Eu gosto de dar esse exemplo com a corrida, que é muito bacana. A corrida, tem muita gente que fala assim para mim, Marcos, ah, eu não consigo correr, né? Eu não consigo correr. As pessoas parecem que querem sair correndo e já sair correndo em uma, duas, três, quatro horas, como se fosse Forest Gump, né? <risos> Sim. Para quem não assistiu o Forrest Gump, assista o Forrest Gump <risos> e vão entender o porquê eu tô falando. Exatamente. Disso, viu? É um filme, dá um Google aí e vão ver o que é, que é Forrest Gump. Mas assim, é... o que é que é interessante na corrida? E funcionou muito, muito comigo. Eu comecei a correr, um exemplo, um minuto e caminhava três. Depois eu comecei a correr um minuto e meio e caminhava dois. Depois eu comecei a correr dois e caminhava um. Depois eu comecei a correr três e caminhava 30 segundos. A mudança, ela foi gradual. É claro que eu fiz durante as... Eu comecei a fazer isso, da forma que eu tô contando aí para vocês. Assim, curtinho a curtinho, né? Sim. E, eu, Sim. e eu percebi uma coisa, Marcos, que não necessariamente eu precisava ficar preso a tempo. Na corrida, eu comecei a fazer o seguinte, Marcos. Eu dizia assim, vou conseguir correr até aquele poste. Eu nem sabia quantos minutos dava até aquele poste, né? Aí corria, 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 corria. Chegava no poste, dizia, agora eu vou andar até aquela... Até aquele ponto de ônibus. Aí eu andava até aquele ponto de ônibus. Eu começava a colocar essas distâncias assim, que, que me fugisse um pouco de uma coisa que eu pudesse controlar muito, como se fosse o tempo. Porque isso funcionava bem comigo. Uhum. Ao ponto, Marcos, de eu estar correndo e eu avistar um semáforo de longe e dizer assim, eu vou correr até aquele semáforo abrir, né? Aí eu corria, corria, corria e ficava torcendo, assim, abre semáforo, abre, 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 abre. <risos> é. Ou fazer o contrário, né? Eu vou correr até ele fechar, né? Eu não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. E por que é interessante isso? Quando você começa a colocar metas que não necessariamente é uma meta que você não consegue enxergar o final, quando você menos perceber, você já está dizendo, gente, olha que coisa extraordinária eu estou fazendo. Você nunca ia conseguir imaginar que ia conseguir correr tanto, né? Eu estou dando um exemplo. Eu nunca consegui imaginar que ia conseguir correr tanto quando eu comecei a colocar essas pequenas metas assim. Até o ponto que eu comecei a dizer, não, agora eu, eu vou correr até conseguir ultrapassar aquela pessoa. Só que a outra pessoa estava em movimento, né? Sim. E aí já é um pouco mais difícil. Mas o fato de colocar essas pequenas metas durante o,
0: o percurso deixa o caminho muito mais leve. Isso aí. Nossa, muito bom. Legal, legal. Bom, eu quero te agradecer pelo é, pela, bate-papo. Foi muito legal. Eu queria que você é, falasse um pouco aí para as pessoas, como elas podem te achar, contato. Você também você falou para mim que tem dois livros, né? Você tem essa, esse, isso, isso. essa competição que você vai disputar em maio, se você quiser também falar um pouco, e deixar suas considerações finais, Fabiana por favor. Ah, Maravilha. Então,
1: Marcos, é, hoje em dia eu sou um triatleta amador, e estou treinando para uma prova chamada Ironman, que vai acontecer em maio agora, em Florianópolis. Quem sem Ironman? o nome é... O nome da prova se chama Ironman, é... mas é uma Bom, prova hein? de triatlo, onde eu vou ter que nadar 3 km de 800 e depois sair do mar, pegar uma bicicleta e pedalar 180, descer da bicicleta e correr 42. Isso Bom. um atrás do outro no mesmo dia, viu, Marcos? Tem, sem pausa, né? Sem pa... Assim, pausa vai ter porque eu vou sair do mar e vou, e vou depois... É, é... Entrar na bicicleta, depois deixar a bicicleta e ir para a corrida. É, então, hoje em dia, eu sou um atleta amador e gosto de falar isso para as pessoas: que eu sou, nesse momento, eu sou um triatleta. Porque lá na frente eu posso querer ser um, um outro esporte, já que eu não vivo disso, sabe? Eu não vivo. Eu não ganho dinheiro com esporte. Então, se eu não ganho dinheiro com esporte, lá na frente eu posso pensar em fazer outra coisa. Porque muitas vezes, Marcos, as pessoas colocam na cabeça que elas vão ficar fazendo aquele esporte o resto da vida, né? E elas têm o direito de mudar. Não é porque elas começaram na corrida que elas precisam ser sempre corredores. Elas podem ah, mudar. Pro... E é interessante discutir sobre isso. Como você disse, né? Eu já lancei dois livros. Um deles chama A Aposta, contando a primeira parte ali do processo de emagrecimento, perda de peso e histórias inúmeras sobre o processo da aposta. E o segundo livro chamado A Escolha, porque eu precisei fazer escolhas depois da aposta, né? escolhas que realmente vieram de dentro de mim e não externas, como uma aposta. Já escrevi um terceiro livro, mas não lancei ainda. Esse terceiro livro não tem nome, porque ele está escrito, mas falta um finalzinho dele, que é o período ainda do Iron Man. Legal. E, e é isso, quem quiser me encontrar, pode dar um Google Fabiano Lacerda, mas quem quiser ir no Instagram, tá lá, arroba Lacerda, underline Fabiano. Se vocês esquecerem, é só lembrar que Fabiano é de Salvador, e em Salvador tem o um elevador Lacerda. Boa e aí, vocês vão encontrar, viu? Se esquecer ainda de Fabiano, do elevador Lacerda, chega no Google e bota assim, baiano que perdeu 100 quilos. Encontra. Aí vocês vão encontrar Facebook, Instagram, YouTube, tem vários conteúdos falando sobre mim lá no YouTube. E as minhas considerações finais é essa. Para todo mundo que estiver me ouvindo, que elas pensem em ser saudáveis, que elas tenham vida saudáveis não só fisicamente, mas mentalmente também. E não só fisicamente e mentalmente, que elas tenham vida saudável fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Se você começar a juntar esses três pilares, vocês vão longe. E, gente, em uma caminhada longa, só começa com o primeiro passo. Você não precisa dar dois passos. Ah, a caminhada é longa. Um passo só basta. E o que é que eu quero dizer com isso? Não deixe para começar depois. Comece hoje. Comece hoje, pensar exatamente o que você vai fazer. Se você precisa comprar um tênis, se você precisa se matricular num grupo de corrida, de ciclismo, na academia, comece hoje. Começar hoje não significa fazer literalmente hoje, mas marque uma consulta no médico para fazer os exames, se movimente, esteja em movimento com uma saúde. Valeu?
0: Maravilha, show de bola. Olha, mais uma vez eu agradeço a sua participação, esse papo foi muito bom, eu acredito que ah, isso que você falou da sua história, é né, como a gente comentou um pouquinho antes, vai servir para qualquer parte, qualquer área da vida, né? a pessoa pode utilizar, mas também para inspirar as pessoas que querem, de fato, perder sim, peso, sim. porque precisam, né? como você falou, questão da questão da morbidez, e para aquelas que estão ali, 5, 10 quilos, querem é, às vezes não, o, fato, uh, o fato de ser magro não quer dizer que a pessoa também tenha saúde, né? Porque muitas pessoas são magras e, e sim, têm problemas sim. de colesterol. Então, essa parte sobre ser saudável é muito importante. Uhum. Fabiano, todo sucesso para você. Do, ah, do mas sua, muito obrigado seu mais Iron uma vez pelo aí. Convite. Eu espero que você consiga concluir com, com, com êxito aí aquilo que você está se propondo a fazer, porque deve ser um desafio grande.
1: Nossa. Maravilha, maravilha bom? E precisando pessoal, de mim, meu
0: amigo, estou opa, aqui à disposição, viu? Maravilha, eu que agradeço mesmo e também a mesma coisa para você. Pessoal, para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o um podcast do Renove Sua Visão.